0: Bonjour et bienvenue sur Homo Ludens, le podcast qui libère le potentiel du jeu. Dans chaque épisode, un acteur du monde du jeu témoigne des bénéfices du jeu dans son domaine d'activité. Aujourd'hui, j'accueille Cédric Guéraud. Cédric dirige le Centre National de Formation en Métier du Jeu et du Jouet. Dans cet épisode, il nous présente comment le jeu peut s'inscrire dans une approche thérapeutique non médicamenteuse dans la maladie d'Alzheimer. Bonne écoute Bonjour Cédric Guéraud, bienvenue sur Homo Ludens. est-ce que je peux te laisser te présenter Oui, bonjour
1: Mathieu, Donc, euh, bah, je suis Cédric Guéraud, j'ai 41 ans et je dirige fm de j qui est le centre national de formation au métier du jeu et du jouet. Euh, grosso modo, c'est un centre de formation qui accompagne tous les professionnels qui utilisent le jeu ou jouer dans leur métier. Donc ça peut aussi bien être des professionnels de la petite enfance, de l'enfance, de l'éducation, du soin, de la santé, voire de la gérontologie, puisque nombreux sont les professionnels qui, qui utilisent le jeu dans leur métier. Et d'où te vient cet intérêt pour le jeu Alors cet intérêt du jeu me vient... Au niveau théorique, non pas et non pas pratique, c'est-à-dire que j'étais étudié en sciences de l'éducation et en psychologie, et je me suis aperçu un petit peu par hasard que la question du jeu pouvait regrouper tous mes centres d'intérêt, toutes les réflexions que j'étais en train de mener en sciences de l'éducation et, et en psychologie. Donc je ne suis pas un grand joueur, mais je suis surtout passionné par les sciences du jeu. voilà Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment faire rentrer un individu en situation de jeu. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre l'intérêt que le jeu peut avoir dans l'épanouissement d'un individu, et ce que j'aime par-dessus tout, c'est que je me rends compte que la question du jeu nous enseigne finalement la question du bien-être, la question de l'expérience optimale. Et on se rend assez vite compte que toutes ces réflexions qu'on peut porter sur le jeu pourraient se transposer dans nos propres vies, finalement pour faire de, de notre propre vie une, une situation de jeu.
0: Donc toi, tu as fait euh, notamment des recherches sur l'utilisation du jeu euh, par rapport aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler ce que c'est que la maladie d'Alzheimer
1: Oui, la maladie d'Alzheimer est une pathologie du vieillissement. Ce sont des personnes qui présentent des troubles cognitifs. Euh, grosso modo, elles présentent trois grandes caractéristiques au niveau symptomatique. Un syndrome neurologique un syndrome déficitaire hein, dont le plus connu, c'est des difficultés au niveau de, de la mémoire. Et on a souvent, euh, à côté de cette maladie, des symptômes associés qu'on appelle des troubles, des troubles du comportement. Donc, Du coup, voilà, c'est des personnes qui ont besoin souvent d'être accompagnées. Et quand la maladie s'installe à des stades avancés, il n'est pas rare de voir ces personnes euh, séjourner en EHPAD et éventuellement dans des, dans des unités de vie protégées.
0: Et comment est venue cette idée d'expérimenter l'utilisation du jeu auprès de ces personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer
1: À l'origine, euh, on construisait donc des offres de formation pour tous les professionnels qui sont amenés à utiliser le jeu dans leur métier. Et forcément, à un moment donné, dans notre... Euh, création de catalogue, on a voulu construire une offre de formation pour des professionnels de la gérontologie. Euh, initialement, c'était plutôt prévu du côté de l'animateur, hein, on a de plus en plus d'animateurs dans, dans les maisons de retraite, et euh, on a cherché à modéliser une offre de formation. Pour pouvoir la modéliser, je suis moi-même allé sur le terrain et je, pour essayer de comprendre quel jeu pouvait être adapté, comment créer une situation de jeu de plaisir, hein, je parle bien de, de situation de jeu de plaisir, Comment sélectionner les objets, quelle posture adapter comment aménager l'espace. Et à l'issue de cette expérimentation qui a duré à peu près un an, je me suis rendu compte qu'il était en effet possible de faire jouer ces personnes-là juste pour le plaisir et quelle que soit l'avancée de la maladie et qui semblait y avoir des effets vraiment surprenants. Et j'ai été tellement finalement étonné de ce qui, de ce que j'avais l'impression de vivre au quotidien, que j'ai dû, que j'ai décidé pardon d'approfondir le, le sujet et j'en ai. Euh, et je me suis réinscrit d'ailleurs sur les bancs d'université en faisant une, une thèse de doctorat sur, sur ce sujet-là.
0: Et, et donc tu as commencé à en parler, justement, quels sont les effets euh, du jeu que tu as pu remarquer sur les, les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer
1: mais les premiers effets que j'ai observés, qu'ensuite j'ai voulu mesurer dans un cadre un petit peu plus scientifique, c'était principalement des effets autour du bien-être, autour des interactions sociales et autour des troubles du comportement. C'est vraiment là-dessus euh, que j'ai porté mon attention. Après, bien sûr, hein, je pense qu'il y a d'autres bénéfices du jeu au niveau fonctionnel et au niveau cognitif, mais mes recherches sont pas encore allées dans l'approfondissement de, de ces axes-là.
0: Donc du coup, le jeu... il. <rire> Le jeu permet une amélioration de la santé des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer
1: Je pense, en effet, hein, il, faut, il faut quand même rester modeste. Hein. On n'est que sur une, une séance de jeu qui, qui, qui peut représenter une demi-heure ou une heure dans, dans la semaine d'un résident. Hein. C'est qu'une petite goutte d'eau. Mais en tout cas, ce qui est évident, c'est que ces séances de jeu, j'ai essayé de montrer qu'on pouvait de façon assez légitime de les inscrire dans tout le champ des approches non pharmacologiques, des thérapies non médicamenteuses, c'est-à-dire ces approches-là qui permettent, qui permettent euh, d'essayer d'accompagner de, de, la qualité de vie du, du résident, de faciliter ses interactions sociales, voire même de diminuer les troubles du comportement. Je crois que le jeu de plaisir peut s'inscrire dans, dans ces approches-là.
0: D'accord. Est-ce que le jeu peut être aussi efficace pour prévenir la maladie avant qu'elle soit complètement installée
1: Donc là aussi, hein, il faut, faut être modeste, on n'a pas encore d'études qui, qui mesurent euh, mesure tout ça. Je pense qu'il faut, de mon point de vue, hein, il faut davantage voir euh, le jeu non pas comme une finalité, mais comme une partie d'une prise en charge, c'est-à-dire une partie qui peut contribuer à l'amélioration de la santé, hein, notamment sur la diminution des troubles du comportement, sur la qualité de vie et le bien-être, et plusieurs auteurs hein, ont déjà fait un lien entre jeu et santé. Hein. On a comme des, des auteurs comme Badstone qui dit que finalement, à partir du moment où on est capable de jouer, ben on est en train de révéler un état de santé. Hein. On ne peut jouer que le comportement de jeu est lié à l'état de santé. Unicode qui nous dit que le jeu est une thérapie en soi. Ce que je veux dire, c'est qu'on va accompagner voilà ce processus de bien-être et de santé, mais il ne faut pas penser le, le jeu non plus comme une fin en soi et, et rester quand même modeste dans notre approche.
0: D'accord. Alors, tu as parlé d'une approche thérapeutique non médicamenteuse. Euh, quelle est sinon l'approche thérapeutique, entre guillemets, classique utilisée contre la maladie d'Alzheimer
1: On a bah, deux types d'approches. Hein. On a l'approche médicamenteuse ou non médicamenteuse. Donc moi, je ne suis pas médecin, mais je sais que l'approche médicamenteuse bah, trouve des limites. Hein. Aujourd'hui, on n'arrive pas à soigner la maladie d'Alzheimer par une approche médicamenteuse. C'est d'ailleurs une des raisons qui explique que depuis quelques années se développent de plus en plus des prises en charge non médicamenteuses. Là, elles sont de plus en plus nombreuses. On entend parler d'art-thérapie, de musicothérapie, de serious game, etc. Le jeu existe un petit peu déjà dans, dans ces axes-là. On voit apparaître dans les maisons de retraite des serious game pour essayer de remobiliser des aspects fonctionnels ou cognitifs chez le résident. On voit apparaître des des thérapies comportementales, et j'ai essayé d'inscrire finalement dans, dans le champ des interventions médicamenteuses bah, la, le jeu, et notamment le jeu plaisir, et de modéliser un cadre d'intervention qui, qui permettait de, de mettre le jeu dans ce paysage des approches non pharmacologiques. Alors,
0: le, tu as dit que le jeu c'était une partie... Euh, de la prise en charge de, de l'approche thérapeutique non médicamenteuse. Euh, Est-ce qu'on peut savoir quels sont les, les autres éléments qui constituent cette approche Oui, c'est des exemples.
1: Voilà, c'est-à-dire que, imaginons, on, veut, on, on souhaite utiliser le jeu. <coughs> Euh, dans, dans une maison de retraite par exemple, les séances de jeu finalement ne vont intervenir que deux, trois fois dans la semaine ou au mieux une heure, une heure au, au quotidien et du coup ça ne sera pas la totalité de on va, on va pas jouer tout, toute la journée. Donc, il faut que à côté de ces séances de jeu, on ait une philosophie globale de prise en charge. Par exemple, notamment dans les dans les maisons de retraite, on voit en ce moment arriver de plus en plus l'approche Montessori, c'est-à-dire une sorte de cohérence entre ce qu'on fait pendant la situation de jeu et l'autonomie qu'on essaye de, de permettre aux, aux résidents. Il faut qu'on soit un petit peu cohérent avec la vie quotidienne et la prise en charge de la vie quotidienne du résident. Donc, c'est un petit peu comme ça où on va essayer... Euh, d'avoir une philosophie globale dans le quotidien de la personne qui soit un petit peu cohérente. Et le jeu n'est qu'une partie d'un tout et d'une philosophie plus globale.
0: Est-ce qu'il y a des conditions à respecter pour que l'utilisation du jeu soit efficace dans ce cadre-là
1: Oui, c'est sûr que... Les premières, une des premières conditions à respecter, c'est de réussir quand même à, à protéger la séance de jeu, puisque ce sont des personnes qui, pour mobiliser leur concentration on a besoin quand même d'un cadre relativement sécurisant et donc du coup on va essayer de sécuriser pour ne pas être dérangé par des distracteurs de, de la vie quotidienne et ensuite on va mettre en place tout, tout, toute une réflexion toute une modélisation qui va permettre de faciliter l'entrée en jeu chez le résident
0: et euh, alors comment est-ce qu'on peut mesurer les effets positifs du jeu sur les patients? Est-ce que c'est possible
1: Oui, à partir du moment où on rentre un petit peu dans une démarche et dans, et dans une étude scientifique, on peut, on, peut, euh, on peut mesurer tout à fait les, les effets du jeu. Hein. me concernant, lors de mes travaux de thèse, j'ai essayé justement de mesurer ces, ces effets-là au niveau du bien-être, des interactions sociales et des troubles du comportement. Et pour réussir à mesurer euh, les effets du jeu sur ces axes-là, ben, j'ai utilisé des échelles. Hein. Euh, j'ai utilisé une méthodologie, euh, randomisé en, en simple aveugle, avec des échelles, donc des échelles qui sont connues, hein, des échelles de mesure des troubles du comportement, des échelles de qualité de vie, des questionnaires en direction des soignants, et finalement c'est l'analyse de ces différents questionnaires et des différentes échelles que j'ai utilisées qui ont permis effectivement, euh, après analyse des résultats, de pointer des, des bénéfices positifs du jeu pour euh, cette population-là.
0: Et quelles sont les caractéristiques des personnes qui bénéficient de cette approche thérapeutique euh, non médicamenteuse Quel est le jeu Est-ce que ce sont des personnes qui sont euh, au début de la maladie ou qui sont déjà à un stade avancé ou les deux
1: En me concernant, la réflexion que j'ai menée et, et la médiation que j'ai essayé de, de construire s'adresse principalement à un stade assez avancé de, de la maladie d'Alzheimer. C'est une intervention qui s'adressait principalement euh, à des résidents euh, présentant des troubles cognitifs et qui étaient hébergés en unités de vie protégées, hein, des unités de vie protégées genre tout dans, dans, les, dans les maisons de retraite. Pourquoi cette population Parce qu'on s'aperçoit assez, assez vite que c'est la population où il est le plus difficile de trouver des interventions, hein, puisque les troubles cognitifs sont importants, les troubles du comportement aussi, et c'est de plus en plus difficile à proposer des activités, des animations, voire même euh, des interventions non médicamenteuses. Et donc, j'ai voulu m'adresser à cette population-là pour autant, la réflexion qu'on mène autour du jeu peut s'adresser à, à tout le monde, hein, finalement, à quelle que soit l'avancée euh, de la maladie d'Alzheimer, ou voire même à toute personne âgée, voire même à un enfant, à un adolescent. La réflexion est la même. C'est euh, les supports de jeu qu'on va changer en fonction de, du public auquel on s'adresse.
0: Et quel est le rôle des soignants dans cette démarche?
1: Alors le rôle des soignants, c'est d'essayer de construire le cadre qui va favoriser la situation de jeu. Donc on va leur demander, mais après, après une petite formation, de sélectionner des jeux qui vont être adaptés. Les jeux adaptés, ce sont des jeux où, le, où la personne âgée n'a pas besoin de l'aide du soignant. Donc ils vont avoir euh, cette responsabilité d'avoir une sélection de jeux adaptés, d'aménager un espace, on, on, va, on va essayer d'aménager un espace de jeu pour pouvoir favoriser l'entrée en jeu, créer des invitations à jouer... Ensuite, leur rôle, ça va être d'être assez observateur et plutôt non-interventionniste, c'est-à-dire qu'on va préférer qu'ils agissent sur le cadre plutôt qu'ils agissent directement euh, en face-à-face -face avec le résident puisque l'idée, c'est de créer un espace où le résident va pouvoir prendre le pouvoir, va pouvoir être autonome et il va, va, donc voilà, on va essayer d'éveiller en eux une posture d'observation pour que les, leurs observations leur permettent d'agir davantage sur le cadre que d'agir directement auprès des, auprès des joueurs.
0: Et euh, Quels sont les retours des soignants Est-ce qu'ils sont ouverts à ce type de démarche
1: D'ailleurs, on a, on a un petit peu interrogé hein, sur un questionnaire pour... Pour avoir des idées de, de leur retour et en effet déjà on a eu des retours à différents niveaux puisqu'on a essayé de faire des retours entre une utilisation traditionnelle du jeu et une utilisation ben, celle une utilisation telle que je suis en train de vous l'expliquer, et en effet les retours sont très positifs. Pourquoi C'est parce qu'habituellement les soignants sont parfois en difficulté pour pouvoir animer des séances de jeu. Ils ne sont pas tous animateurs hein, d'ailleurs, donc c'est pas facile pour eux euh, bah, d'utiliser le jeu auprès de, de cette population-là. Et forcément, quand on leur donne un outil clé en main, bah, d'une part ça facilite, euh, ça facilite euh, la mise en en pratique, et d'autant plus qu'ils y voient de réels bénéfices, et là encore, et bien ça, ça leur permet d'avoir un retour extrêmement positif sur ce type de, de médiation.
0: Et as-tu également des retours de la part des patients
1: Alors, en effet, on a essayé de recueillir leur retour. On essayait de, à travers une petite échelle, l'échelle instantanée du bien-être qui s'appelle les vibes. On essayait de leur demander à l'issue de la séance de jeu comment ils se sentaient. Donc, ils devaient pointer un petit peu sur un smiley, plus ou moins content à l'issue de la séance de jeu. Sur des personnes qui ont des stats très avancés, bah même cette consigne est un petit peu difficile. Et donc là, on essayait de, d'avoir leur retour par hétéro-évaluation, c'est-à-dire que c'est le psychologue qui jugeait un petit peu de, de la satisfaction du résident quand le résident n'était plus capable de répondre à la question qu'on qu lui posait. Et là aussi, on a observé, quand on a fait ces mesures-là, et quand on a recueilli les résultats, que un résident se sent mieux à la fin d'une séance de jeu qu'avant, c'est-à-dire qu'une séance de jeu permet d'augmenter un petit peu le ressenti du, du bien-être du résident.
0: Alors, quel type de jeux euh, sont utilisés auprès des personnes euh, atteintes de la maladie d'Alzheimer
1: Là, c'est vrai que ça va être une des plus grosses réflexions à avoir, puisque l'objectif, ça va être de sélectionner des jeux où ils sont capables de jouer sans l'aide du professionnel. Et mine de rien, c'est pas toujours simple à trouver des jeux adaptés, puisque les troubles cognitifs peuvent être importants, mais il faut que finalement, ils arrivent... Le jeu, hein, le jeu... pourquoi on prend plaisir dans le jeu C'est généralement parce qu'on comprend la consigne, parce qu'on a l'impression de maîtriser. Bien entendu, on n'est jamais sûr de réussir, mais on a quand même cette sensation de se sentir capable. Et c'est un petit peu ce qui génère le plaisir dans la situation de jeu. Donc, de la même façon cette population-là, eh il va falloir leur donner des objets où ils sentent qu'ils sont capables euh, de, de les maîtriser euh, par eux-mêmes. Et donc, on va utiliser principalement quatre catégories de jeux hein, qu'on va proposer euh, finalement en même temps pour que les résidents puissent choisir et qu'on puisse les orienter vis-à-vis -vis de, de leurs compétences. On va choisir des jeux dans le registre, des jeux sensorimoteurs, c'est-à-dire c'est des jeux où on n'a vraiment pas de règles ou des consignes très très simples, et le seul intérêt du jeu va être au niveau des effets sensoriels, des effets visuels, des effets, des effets sonores par exemple. On va choisir des jeux dans la catégorie des jeux symboliques, c'est-à-dire des jeux comme euh, des poupées, éventuellement des peluches, des supports de déguisement, des choses pour dessiner, pour faire appel à, à l'intelligence symbolique. Des fois, les, les professionnels appréhendent un petit peu ces, ces supports-là de peur de l'infantilisation, mais on se rend compte que, que l'infantilisation est plus liée au cadre d'intervention qu'à l'objet choisi. À partir du moment où on laisse la liberté aux résidents de choisir un jeu et que celui-ci lui convient, on peut être dans une démarche beaucoup moins infantilisante. Ensuite, on a des jeux d'assemblage, comme des jeux de construction, et éventuellement quelques jeux de société, mais à condition euh, qu'on n'ait pas besoin d'expliquer la règle, comme par exemple des jeux d'adresse, hein, du genre le billard japonais, on arrive à comprendre la règle juste en voyant le support de jeu. Il ne faut pas rentrer par l'explication, puisque du coup, ça sera beaucoup moins adapté à ce type de population. Voilà un petit peu les catégories qu'on va pouvoir utiliser euh, et ensuite orienter les résidents en fonction euh, de leur centre d'intérêt, de leur niveau de compétence vers un pôle ou un autre euh, qu'on aura, qu aura mis en place.
0: Mmh. Et, et comment euh, ces jeux, du coup, euh, agissent sur le patient euh, Est-ce que tu peux nous donner, euh, par exemple, un, un petit exemple concret Oui. En prenant un type de jeu, par exemple
1: du coup, le jeu agit sur le patient à partir du moment où le patient ou le résident est capable de vivre une vraie situation de jeu, comme un enfant pourrait la vivre, comme nous on pourrait la vivre. Dès qu'on commence à être dans le jeu et qu'on vit le jeu pour le jeu, eh ben forcément, le trouble du comportement se réoriente, hein, parce que quand on est en train de jouer, on a une certaine concentration, une certaine attention, et on voit bien que notre comportement commence à retrouver de l'ordre, hein, il, il, il est en train de, de se diriger vers... Euh, en fonction du, du jeu choisi, et donc une sensation de plaisir arrive, ça, ça va permettre aux résidents bah, de monopoliser des ressources, des ressources cognitives, fonctionnelles, pour pouvoir aller au bout de, de sa situation de, de jeu. Donc à partir du moment où on arrive à faire rentrer euh, un résident en situation de jeu, les effets du jeu commencent à émerger progressivement, au niveau culturel, au niveau éducatif, au niveau thérapeutique, et au niveau social, il commence à se jouer des choses sur ces quatre axes-là.
0: Alors, quel conseil pourrais-tu donner aux personnes euh, qui souhaitent utiliser le jeu avec des, euh, des résidents atteints de la maladie d'Alzheimer
1: Ce qui me vient un petit peu comme ça en tête en conseil, c'est de ne pas oublier que le jeu, hein, c'est avant tout euh, une question de plaisir. Et des fois, on. On perd en vue le premier objectif du jeu, l'essence du jeu, c'est ça, hein, c'est de jouer du jeu pour le jeu, du jeu pour le plaisir, et finalement les vertus thérapeutiques euh, arrivent, euh, arrivent en second. Et des fois, de vouloir les mettre en premier, ben, on risque de perdre cette notion de, de plaisir. La deuxième chose, c'est de repermettre un petit peu la liberté, le choix dans le cadre qu'on va, euh, qu va mettre en place de favoriser l'autonomie. Des fois, on veut être bienveillant en aidant le résident à jouer, en déplaçant son pion sur lui. Mais finalement, à chaque fois qu'on l'aide, hein, c'est Montessori qui nous disait ça. On est en train de pointer du doigt, eh ben, ce qu'il ne sait pas faire. Et donc, mieux vaut simplifier le jeu plutôt que de l'aider. Et enfin, peut-être un dernier conseil. C'est vrai que quand on est professionnel ou aidant, on a envie de réfléchir à à quoi on pourrait faire jouer son parent À quoi on pourrait faire jouer notre euh, le, le résident Et des fois, il suffit de se poser la question inverse quand on est avec un jeu. Mais à quel jeu va-t-il me faire jouer C'est-à-dire plutôt se dire, mais qu'est-ce qu'il va me faire faire avec ce support Plutôt que systématiquement se dire, mais à quoi je vais le faire jouer Et l'obliger à être dans la consigne. Essayez-nous euh, bah, de rentrer dans la consigne que, que le résident va déterminer.
0: D'accord. Bon, nous arrivons du coup aux dernières questions. Euh, y a-t-il un jeu que tu souhaites nous recommander
1: Du coup, dans, dans les réflexions telles que je viens de les décrire, euh, je pense que souvent, c'est des questions voilà, que des, des familles me posent. Ah, « vous pouvez me faire une liste de jeux, un jeu à recommander. » Et je botte un petit, peu en touche, euh, un petit peu en touche parce que finalement, le jeu qu'on va recommander, il est il est très différent en fonction de la personne hein, qu'elle compétence et puis même si elle a les compétences pour jouer à ce type ou à ce type de jeu faut-il encore qu'elle en ait le désir et l'intérêt hein, pour pouvoir rentrer en situation de jeu c'est pas parce que je sais jouer aux échecs que j'ai que, que envie d'y jouer il faut à la fois la compétence de réussir à jouer aux échecs mais aussi l'intérêt et le désir d'y jouer donc du coup ce qu'on va plutôt recommander euh, aux personnes qui nous posent ce genre de questions c'est une réflexion un petit peu sur euh, les critères de sélection euh, un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure ah bah, de, bah, de proposer euh, le choix le choix aux personnes âgées d'aller plutôt dans des jeux sensorimoteurs, moteurs dans des jeux d'assemblage dans des jeux symboliques et si jamais ils utilisent des jeux de de société faire très très attention à cette règle essayer de rendre visible la règle sur le support de sur le support de jeu et non pas euh, par une explication de la règle et puis surtout autoriser la règle arbitraire s'autoriser à détourner la règle pour pouvoir l'amener un petit peu là où veut où veut l'amener le la personne atteinte de troubles cognitifs
0: mmh. Okay. Et si on, si on souhaite en savoir plus sur toi et ton travail, euh, où est-ce qu'on peut s'informer
1: euh, Comme ça, vous pouvez, vous pouvez jeter un petit coup d'œil bah, sur le site d'FM2J, hein, sur notre, notre site Internet, sur, sur un, mon LinkedIn par exemple. Et puis en tapant mon nom, c'est un peu comme ça que vous, vous trouverez des articles que j'ai rédigés, des articles scientifiques ou des, jeux, ou des articles de vulgarisation qui sont assez facilement disponibles sur, sur Internet. Voilà. Super, ben merci
0: beaucoup Cédric Guéraud.
1: Et ben merci en tout cas à Mathieu pour, pour cet entretien et surtout pour, pour vos différentes initiatives avec ces podcasts pour valoriser la, la question du jeu. C'est très sympa d'y participer.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée.
1: A dans deux semaines pour un nouvel épisode.